0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Ben Frank und in den letzten beiden Folgen hast du schon Angelika André kennengelernt. Steuerberaterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Frau, die dir erklärt, wie dein Leben wieder berechenbar wird. Hallo Angelika.
1: Hallo Sven, grüß dich.
0: Du hast in
1: der ersten
0: Interviewfolge von einem Therapiekreis erzählt, den du aufgebaut hast. Das heißt, du zeigst den Menschen, wie sie selbst lernen, wieder die Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr Leben in die Hand zu nehmen, anstatt sich abhängig von Ärzten und anderen ähm, Fachleuten zu machen, die meistens nur einzelne Bereiche angucken. Was mich jetzt noch erstmal interessiert, bevor wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, Du warst ja als Steuerberaterin eher so ein zahlen daten und viele Leute erzählen mir immer, wenn sie fachfremd die Ausbildung an Heilpraktikerschulen machen oder auch die Ausbildung äh, zur Hypnoanalytikerin oder ähm, zum Wingwave-Coach, das sind ja alles sehr anspruchsvolle Auf Ausbildungen, dass es schwierig ist, das zu lernen. Und jetzt warst du ja auch keine keine 20 mehr, als du diese, diese neue neuen Berufe gelernt hast. Wie hast du selbst damals das Lernen erlebt und für dich umgesetzt?
1: Also ich selber war schon immer sehr neugierig, was Lernen angeht. Auch in der Zeit, in der ich noch im Steuerbereich gearbeitet habe, habe ich immer sehr viel Fortbildung, sehr viel lernen müssen, mir sehr viel marken müssen. Also ist mir das insofern nicht schwer gefallen, weil dort da das Gehirn trainiert war. Aber ich habe ein Ziel vor Augen gehabt und ich habe immer gesagt, das und das möchte ich und dann ist das wie so ein Selbstläufer gewesen, weil ich das wollte und weil mir klar war, dass ich das schaffe, weil ich habe schon so viel im Leben geschafft, so, äh, wo ich alles erreicht hatte, also war mir das auch klar, dass ich das schaffe und deshalb war ich immer in dem Moment, in dem ich das gemacht habe, eigentlich schon aufs Nächste fokussiert. Und mein Mann, der sagt, äh, seine Aussage ist immer, das Schlimmste wäre, wenn du nichts mehr zu tun hättest und neu angreifen könntest. Mhm. Also hätte und das ich sind, das das, ist, das, das charakterisiert wirklich so äh, mein Lebensmotto aus Bestehendem, was Neues kreieren. Mhm. Dass ich, äh, dass ich, wenn ich die Sachen mache, erstmal sicher bin, das möchte ich, weil ich mich vorher informiere. Dann sicher, das schaffe ich und dann das nächste im Visier habe, was kommt danach.
0: Und das ist auch das, was du den Klienten, jetzt heißen sie ja nicht mehr Mandanten bei dir, sondern Klienten, deine ja. Kunden, mhm. die Menschen, die zu dir kommen, das ist auch das, was du ihnen erklärst, wenn dir zum Beispiel eine Führungskraft kommt mit Burnout oder mit familiären Problemen oder mit mit anderen Themen. Was sind so die Leute, die zu dir kommen? Was sind das so für Menschen, die deine Hilfe aufsuchen? So ganz gibt?
1: unterschiedlich, männlich, weiblich, jung, alt, also die, die jüngste ist fünf, und der Älteste ist über 80, also das sind alles, äh, ich habe Klientel, Kundebund.
0: Okay, und mhm. an, nehmen wir mal so das Beispiel, wir haben jetzt hier so, nehmen wir mal einen gestressten Lehrer. Ja? Mhm. Ein Lehrer, der sagt, ich fühle mich komplett überfordert, es gibt so viele Sachen, die ich fachfremd unterrichten muss, ich habe so viel organisatorische Sachen außerhalb des Unterrichts noch. Ich komme kaum dazu, den Unterricht vorzubereiten, habe mir das bei der Berufswahl alles ganz anders vorgestellt mhm. und wie würdest du jetzt mit so jemandem arbeiten?
1: Also wenn so jemand zu mir käme, den würde ich erstmal erzählen lassen, in was für einer Situation er sich momentan befindet, weil die sind ja dann oft medizinisch eingebunden oder in irgendwelche Beratungsstellen eingebunden oder oder auch nichts, je nachdem, ist. lasse ich mir erstmal alles in Ruhe erzählen. Das sind dann auch schon immer so diese überraschenden Momente, okay, da hört mir jemand zu und der oder diejenige hat wirklich Interesse an dem, was in meinem Leben ist. Und dann, wenn der Bereich durch ist, dass ich das mir angehört habe, dann erkläre ich der betreffenden Person diese verschiedenen Therapiearten aus meinem Therapiekreis. Dann haben wir meistens schon, zwei, drei Stunden verbracht miteinander, wo diese Menschen dann denken, anfangen zu denken, ja, was kommt da eigentlich auf mich zu und es hört sich ja eigentlich gut an, um diesen Rapport, um dieses Vertrauen aufzubauen und dann sind die Menschen aber dann doch plötzlich von mir mit der Situation konfrontiert, dass ich sage, wer und was sind sie bereit dafür zu tun. Weil viele kommen ja und denken, wie das halt so in der Medizin ist. Der Arzt verschreibt mir jetzt ein Medikament oder der macht die OP oder der schickt mich zum Facharzt und dann ist mir geholfen. Und hier erfahren sie bei mir, okay, ich muss das ja selber tun. Aber ich habe jemand, der mich praktisch durch diesen... Dschungel da durchführt und der mir immer wieder die Tür aufhält, wenn ich dagegen renne oder der mich so unsichtbar in die Hand nimmt, der auch da ist, wenn er mich, äh, wenn ich mal äh, telefonieren oder äh, schreiben muss, ich brauche jetzt dringend, weil jetzt bricht wieder alles über mich rein. Aber das wird immer weniger, so die Menschen, die erfahren, okay, da ist jemand, der hat Werkzeuge an der Hand, wir bauen so einen Werkzeugladen, so einen Bauchladen auf und der zu dem habe ich Vertrauen. Und das sind mal so die zwei Fundamente, die wir dann haben. Und dann mag ich aber schon äh, von diesen Menschen, zu, äh, wenn er so erzählt von sich und von diesen Arten der Therapieformen, wo tendiert er hin? Also das ist dann meistens so, dass die Menschen in den Bereichen äh, mehr fragen oder hinterfragen. Und da steigt man ein. Und das Schöne an meinem Therapiekreis ist, es sind alle Therapiearten Einstiegsmöglichkeiten. An jeder Therapieart ist ein, Tor oder eine Tür und wir steigen dort ein, wo ich den Eindruck habe, durch Hinterfragen, durch Erläutern, dass die Menschen dort am Anfang am besten aufgehoben sind. Aber sie kennen die anderen Sachen schon und wissen, okay, ich kann entweder alles machen, dann muss ich mir viel Zeit nehmen oder wir fangen bei einem an und nehmen die anderen dazu. Oder es gibt Menschen, wo man überwiegend in einem Bereich arbeitet und die die anderen Bereiche äh, nur am Rande tangieren. Und dann ist es eine Zeit von einem halben, dreiviertel Jahr, wo wir uns sehen, wo wir arbeiten, wo die Ma Leute morgen so, mir äh, laufen ein paar rauf und das ist sehr anstrengend. Aber irgendwann bin ich oben und habe den Überblick jetzt. Und dann haben sie das Vertrauen zu sich und dann sind sie auch bereit, was zu verändern.
0: Und auf ich hatte einen jungen Mann,
1: der kam von ja. der Psychotherapie, äh, der äh, äh, der war oben in in der Uni, in der psychischen äh, Abteilung und der kam und hat gesagt, wissen Sie, Frau André, jetzt habe ich so viel erfahren von diesen Ärzten und von diesen Gesprächen, die man geführt hat oder so. Ich weiß jetzt schon, was mir fehlt, beziehungsweise was bei mir nicht stimmt oder so, aber tun Sie mir jetzt einen Gefallen, ich möchte endlich loshaben. Und dann war das so der Einstieg, dass ich gemerkt habe, okay, er will tatsächlich was verändern. Er weiß schon sehr viel und wir sind dann eingestiegen und ein halbes Jahr später, wenn er mir heute schreibt, dann ist er irgendwo in der Welt im Urlaub, ist mit seinem Beruf zufrieden, hat eine Freundin wieder, weil von der alten konnte er sich damals nicht unbedingt trennen, weil da eine gewisse Abhängigkeit war. Also das sind dann so Lebensbereiche, die man begleitet und wo die Menschen dann nachher irgendwann sagen, genau, das war der richtige Weg und die Zeit habe ich gut investiert und das Geld natürlich auch.
0: Und auf mhm. dem Weg dorthin, in diesem halben, dreiviertel Jahr, passiert ja natürlich auch schon ganz viel bei den Leuten. Ganz, ne?
1: ganz, 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 ganz viel. Die Menschen, die schreiben ein Tagebuch, was ich ihnen von Anfang an dann so ein Gedankenbuch, was ich ihnen ans Herz lege. Und ich gebe das Gedankenbuch nicht, damit ich weiß, äh, was passiert, weil die lesen selber da drin, aber sie haben immer wieder Anhaltspunkte oder wenn wir in der Hypnose im Traumbereich sind, irgendwelche Träume, die immer wieder kommen. Also das sind dann auch für mich schon Anhaltspunkte, aber das Gedankenbuch ist zum auch noch der Pfeiler für sie, dass sie sagen, wenn es mir je im Leben wieder schlecht geht oder ich mit irgendwas nicht zurechtkomme, dann nehme ich mir mein Gedankenbuch und lese da rein und sehe, wie sich das verändert hat, Woche für Woche, Monat für Monat. Und das habe ich geschafft. Und dann haben sie dieses Zuvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, diese Zuversicht. Ja okay, entweder wenn es irgendwo ganz eng wird, dann kommen sie nach einem Jahr oder anderthalb und sagen, ich muss mal wieder eine Stunde vorbeikommen, da ist ein Knoten drin. Oder äh, sie äh, sie gucken in ihre Sachen, was sie erreicht haben und äh, Wiederholen das. gucken, was für Instrumente habe ich da in meinem Bauchladen drin.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, dass die Menschen einfach mehr und mehr sich auf das konzentrieren, was in ihrem Leben gut läuft und den ja. Fokus von dem, was noch nicht so gut läuft, einfach korrigieren. Ne? Und Prima. Angelika, ich danke dir recht herzlich für deine ausführlichen Beschreibungen. Wenn jetzt okay. jemand sagt, ich möchte Angelika kennenlernen, wie, wie läuft das ab? Führst du ein Vorgespräch mit den
1: Leuten? Ja, auf alle Fälle. Es kommt immer ein Informationsgespräch, weil die Menschen wissen ja nicht, wer ich bin und was auf sie zukommt. Es ist immer ein sehr, sehr ausführliches Informationsgespräch, wo die Menschen auch fragen können, wo sie nachher, wenn sie gehen, wirklich das Gefühl haben, da starte ich jetzt. Und okay. ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden gehabt, der dann gegangen ist und sagt hat, nee, das mache ich nicht.
0: Ja, klar. Hm? Nee, wenn, wenn den Leuten das einleuchtet und mhm. jemand ernsthaft was ändern möchte, dann, dann machen die das auch. Also das ist auch meine Erfahrung. Was, mhm. was zu dem ähm, Gedankenbuch, das du beschrieben hast, ganz gut passt. Ich lasse die Leute mittlerweile, die zu mir zum Coaching kommen, am Ende des Coachings einen Brief schreiben an sich selbst in einem Jahr. Und diesen mhm. Brief adressieren sie und den behalte ich bei mir im Büro. Der ist auch zugeklebt, da weiß ich nicht, was drin drinsteht und in einem mhm. Jahr, nach einem Jahr, schicke ich den Brief an die Leute. Und Das ist auch ah, das immer ist eine ganz, Idee, ja. mhm. ganz interessant, weil die ja dann diesen Brief schon längst vergessen haben. Bei mir mhm. läuft das automatisiert mhm. und dann dann, ja, kriege ich dann immer eine Rückmeldung, wo es dann heißt, das hat sich bewahrheitet, mhm. das habe ich sogar übertroffen. Ne? Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Also ich glaube, das ist wichtig, einfach auch so die so wie früher hat jeder zweit ein Tagebuch geschrieben. Heutzutage nutzt man Facebook für, dass man weiß, was in seinem Leben passiert ist. Aber mhm. tatsächlich, sich einfach hinzusetzen und, und mit sich selbst zu arbeiten, halte ich für wichtig.
1: Prima. Ja, unbedingt, Angel unbedingt. Mhm.
0: Angelika, vielen Dank für deine tollen Ausführungen und die Einblicke in dein Leben und deine Arbeit.
1: Mhm. Wenn ihr
0: Angelika kontaktieren wollt, dann Habt ihr die Website auch in den Shownotes? Sag sie trotzdem nochmal bitte, Angelika.
1: Also, das ist www.angelika-andre.de
0: Prima. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt, was ist ein Geheimtipp? Was sollte man sich unbedingt noch angucken oder einmal erlebt haben bei dir in der Region? Was ist so das besondere Highlight, das vielleicht auch nicht in jedem Reiseführer steht?
1: Auf alle Fälle Ulm als wunderbare Altstadt und historische Stadt.
0: Wo kann man in Ulm am besten Essen gehen?
1: Also in Ulm am besten Essen ist in der, in der Innenstadt, in, ähm, in den gauberhäusern in den alten historischen äh, Lokalen, die dann auch dementsprechend an der Blau sind, mit wunderbarem Ausblick dann aufs Münster oder aufs alte Rathaus. Also Ulm ist auf alle Fälle eine Reise wert und auch das Land um Ulm rum, deshalb heißt er auch in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Prima,
0: alles klar. Vielen Dank, Angelika. Dir eine ich gute danke Zeit. dir. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke fürs Zuhören und nächste Woche geht es wieder weiter. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bleibt vor allem gesund.